0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des King Georg Jazzcast. Es geht hier ja um das Leben, die Musik und alles, was dazu gehört. Das ist jedenfalls der Untertitel der Sendung und mein heutiger Gast ist Annette von Eichel. Liebe Annette, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ich
0: finde, es auch schon so richtiges Podcast-Wetter langsam, wie man sich das so vorstellt. Also erstens so zum Hören zu Hause. Es wird so herbstlich, aber auch hier drin ist schon... Ziemlich cozy, würde ich sagen.
1: Absolut, auf jeden Fall. Total schön hier. Ähm, das kann man ja jetzt nicht sehen, aber es sieht super aus. Das kann ich schon mal sagen.
0: Ja. Ähm, Anthony ist auch da, macht die Technik, wie immer. <lacht> oder wie fast immer. Ähm, Annette wir haben uns erst kürzlich kennengelernt, aber jetzt sehen wir uns in dieser kurzen Zeit bereits zum dritten Mal. Eigentlich müsste einer von uns ein ausgehen <lacht> Ich glaube, du. <lacht> Hat man früher so gesagt, ne? glaube ja, Auf ich. jeden
1: Fall, wenn man sich ähm, dreimal begegnet.
0: In der Jazz Week... Da bist du aufgetreten mit deiner Formation Annette von Eichels kaleidoskop mit Marco Lackner und Simon Seidel im mhm. Trio. Das ist, das war jetzt Anfang des Monats. Mhm. Wir sind jetzt irgendwie Mitte September. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, dann habt ihr als erstes ein Old Fashioned gespielt.
1: Ja, genau. <lacht> ja. ja, das war so ein bisschen ein Programm von dem Abend. Ne? Wir hatten uns so überlegt, was machen wir in der Cologne Jazz Week. Ja. Und ich spiele ja selber sehr gerne... Modern Acoustic Jazz, würde ich sagen. Ich improvisiere wahnsinnig gerne, mich interessiert Sound und rhythmische Interaktion und, und reiche Harmonik. Mhm. Und wir haben dann so gedacht, was machen wir im Trio? Und dann hat man plötzlich die Idee, früher Septemberabend, wir tauchen mal so total zurück in der Zeit mhm. und gucken uns mal die Stücke so in ihrer Urform an. Wir mhm. haben dann ein paar von den Stücken wirklich aus ganz alten Aufnahmen in den Harmonisationen nochmal rausgeschrieben ja. und haben wirklich so alte... Ähm, ja, so, so eine ursprüngliche Version von den Stücken gesucht mhm. und die haben wir dann auf uns wirken lassen und gespielt.
0: Ja. Würdest du dich dann als altmodisch selbst eigentlich bezeichnen, kommst du mir jedenfalls nicht so vor. <lacht> <lacht> hm. ja, ich meine, gewisse Alt eine gewisse Form von, ja, so altmodisch sein hat ja vielleicht jeder. Ja, ich ja, kenne das auf jeden Fall.
1: Ja. Hm. ja, vielleicht so ein bisschen die Frage, was altmodisch ist. Ne? In dem mhm. Lied selber geht es ja darum, dass man ähm, gar nicht so ähm, die hipsten Sachen braucht, um sich gut zu fühlen. I'm
0: old-fashioned, but I don't mind it. Yeah. That's how I want to be. Ja,
1: yeah, ja, yeah, genau. Genau. Dass man so eigentlich so auf Natur reagiert und so auf die kleinen Dinge im Leben yeah. und dass die einen total ansprechen. Und mm -hmm. Ich glaube, das Spannende ist ja, wenn Menschen ein bisschen old-fashioned und ein bisschen modern sind oder so eine Mischung davon, oder? Mm -hmm. Weil dadurch entsteht ja so eine Spannbreite. Das das, ist das ja eigentlich spannend.
0: Das stimmt. Ähm, wie war es denn äh, im live club vor live publikum aufzutreten, wenn oh. wir bei altmodischen <lacht> Dingen sind? Die <Wir> sind ja <lacht> in den letzten Monaten fast schon, also kann man sagen, ein bisschen aus der Mode gekommen. Oh, wow. Aber ich finde, ähm, also ich habe hatte ja auch das Vergnügen, euch anzukündigen und ihr standet dann auf der Treppe mhm. <lacht> und ihr hatte schon das Gefühl, ihr könnt es gar nicht abwarten, auf mhm. die Bühne zu kommen und du bist dann auch mit so einem Schwung raus mhm. und man hat euch die Freude äh, also schon von Anfang an angemerkt, meine ich.
1: Ja, das finde ich total schön. Das ist mir auch wichtig. Also, ja, jetzt wieder live spielen zu können nach der langen Corona-Pause ist wirklich was ganz Besonderes. Mhm. Ich merke das auch dem Publikum an, dass die so hungrig sind nach Live-Kunst, Live-Kultur, Live-Musik. Ja. Und da merkt man ganz stark, wie das den Menschen gefehlt hat. Ne? Also ich persönlich, ich fand, wie die Kultur im letzten Herbst einfach so abgeschaltet worden ist, Ne? Und dass es völlig egal war, wie die Clubbesitzer und die Leute sich Gedanken gemacht hatten um Hygienekonzepte, Lüftungsanlagen. Das war ja völlig unerheblich. Ne? Wir sind ja einfach geschlossen worden. Das fand ich schon unglaublich. Und ich finde das auch... Ich habe das Gefühl, dass die Politik ein bisschen unterschätzt, welche ähm, Bedeutung Live-Kultur für eine Gesellschaft eigentlich hat. Mhm. Ich glaube, es ist für Menschen total wichtig, in Gemeinschaft Kultur zu erleben, um ihre Werte zu reflektieren und so ein gemeinsames mhm. Wertegefühl aufzubauen. Und wenn man den Menschen das alles wegnimmt und einfach nur davon ausgeht, dass es ausreichen würde, sich abends auf einer Couch von Streamingdienst zu, äh, zu mhm. knallen, ja. das finde ich ganz kritisch.
0: Ich habe auch ein Interview mit dir gelesen für das hast du Jazzstadt Köln, glaube ich, im letzten Winter ja. gegeben. Das mhm. ist online nachzulesen. Und da geht es natürlich auch darum, was halt ein wichtiger Aspekt ist, dass es ein Milieu damit natürlich auch getroffen hat, in dem es sehr viele Freiberuflerinnen, Freiberufler gibt, Selbstständige und das hat die Situation dort natürlich extrem schwierig gemacht.
1: Ja, tatsächlich ist, glaube ich, mit einer Reihe von Programmen den freischaffenden Musikerinnen und Musikern ähm, in vielen Fällen sehr gut geholfen mhm. worden. Es sind viele Projektgelder ausgeschüttet worden. Ähm, das lief nicht immer problemlos ab, aber ich kenne noch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die Projektgelder gekriegt haben und was machen konnten. Mhm. Aber dennoch, ich finde, es zeigt zum einen, wie eine Gesellschaft mit ihrer Kultur umgeht. Deutschland yeah. schreibt sich ganz groß auf die Fahne, mhm. wir wären Dichter, Denker, Kulturlandschaft. Mhm. ne ja. Und dann macht man Live-Kultur auf die Art und Weise zu. Ich finde, da ist ein Widerspruch drin. Das ist das eine. Und das andere finde ich auch, wir müssen ja jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Also die Stadt Köln, wenn ich das richtig verstehe, kürzt ähm, im Moment den Etat für die freie Kultur. Das
0: leidiges Thema, ja. Ja, aber mhm. es ist
1: ja auch angekündigt worden, dass nach Corona ähm, die ähm, kommunalen Budgets ähm, Einschnitte erfahren werden und dass das wahrscheinlich auch dann in der Kultur stattfindet mhm. und die freie Szene trifft das zuerst. Mhm. Also selbst wenn die Pandemie jetzt vorbei ist, Heißt das nicht, dass die Probleme oder die Auswirkungen auf uns vorbei sind?
0: Nö, das stimmt. Also es trifft ja zum Beispiel auch ähm, in, in Ehrenfeld zum Beispiel das Buhmann und Sohn, eine Live-Location, die halt den Außenbereich ja. hergerichtet haben. Und Ehrenfeld ist ja nun wirklich eine von Gentrifizierung gezeichnete mhm. Gegend. Und das ist ja schön, wenn es so einen Ort gibt. Und das äh, wegen Auflagen äh, müssen wir dann den Außenbereich wieder schließen. Also man kann es eigentlich kaum glauben und die Leute werden wieder nach drinnen zurückbeordert. Das sind natürlich Sachen, wo man eben denkt, ja okay, klar, das wird in Zukunft auch weiter problematisch bleiben.
1: Ja, ich möchte auch gar nicht mit den Politikerinnen und Politikern tauschen. Ich mhm. glaube, es ist sehr schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber die Abwägungen, nach denen Kultur geschlossen wird und Großraumbüros aufbleiben, ja. das erschließt sich mir nicht immer. Mhm. Aber jetzt, um zurückzukommen auf deine eigentliche Anfangsfrage, <lacht> ja. Also es war... Ähm, ich sehe da auch gerade das Foto, wie es um King George früher ausgesehen mhm, hat, die Menschen drunter und drüber. Und ähm, also auf der einen Seite ähm, war es irgendwie, es ist jetzt im Moment irre, wieder live zu spielen und mhm. die vielen Menschen in einem Raum zu erleben. Das ist bin ich ja auch gar nicht mehr gewohnt. War das ne? denn
0: tatsächlich das erste Mal? Zeit?
1: Nee, nee. Also jetzt so die letzten paar Monate geht das ja schon wieder mhm. auf. Aber ich habe es immer wieder so, dass mich das so beides trifft. Also zum einen merke ich so die Freude im Publikum und auch meine eigene Freude, wieder live zu spielen. Ja. Und ähm, dann auch, wie ungewohnt das für uns zum Teil auch geworden ist, wieder in Gruppe, in einem Raum zu sein.
0: Die Resonanz zu spüren. Oh,
1: ja, wunderbar. Wunderbar, das ist ja eigentlich Live-Kultur, dass ich was auf der Bühne mache mhm. und das Publikum lebt das ja auch. Musik hören ist ja auch ein ganz kreativer Prozess. Absolut. Das darf man nicht unterschätzen. Ja,
0: ja klar, die, die Rezeption, ne, das gehört ja auch dazu. Und ich meine, ich finde ja zum Beispiel auch, äh, wir haben uns danach dann länger auch zu viert unterhalten ja. und dann über das King Georg unterhalten mhm. und ähm, dieser Live-Club als Ort des sich kennenlernens und austauschens ne, abseits, das Ganze drumherum, das mhm. ist ja eben auch das, was fehlt. Mhm. Obwohl es im King Georg ja auch die Livestreams gibt mhm. und da seid ihr jetzt auf jeden Fall äh, mit dem Kaleidoskop-Auftritt, auch im Archiv. Wie findest du solche Sachen? Also, dass so Sachen dann gefilmt werden. Ähm, teilweise sogar ohne Publikum wurde das gemacht. Jetzt wird es eben weitergemacht, ähm, weil man ja eben damit auch so einen Schatz äh, schafft. Ne? Man hat halt wirklich schön gefilmte Konzerte. Ich würde das jedem empfehlen. Abo 120 Euro.
1: <lacht> dann kann, kann man sich das alles empfehlen. anschauen. Mhm. Ja. Ja, ich Wie finde, nimmst du das
0: als Künstlerin wahr, das, das ist die Frage?
1: Ich finde, ähm, das hat mehrere Seiten und ich finde, da muss man sorgsam mit umgehen. Also ich selber, ähm, ich habe gemerkt, dass ich auch die Stream-Konzerte, die ich gegeben habe, ohne Publikum, nur mit Kameras, das fand ich irgendwie auch cool. Ich habe mir immer vorgestellt, es sind hunderte von Menschen auf der anderen Seite von der Kamera und die gehen total ab und das, das, äh, das ging irgendwie, ja, irgendwie so. Ja. Das ging irgendwie total gut. Ja, und ja. ich fand das nett. Und was ich auch nett daran fand, ähm, ich habe ja in den Niederlanden studiert. Also mhm. ich habe viele Kommen Kollegen und Fre ja, ich viele <lacht> Kollegen und Freunde ja. einfach in, in ganz Europa und, und auch weiter. Und die konnten sich meine Konzerte anschauen. Mhm. Das war total schön. Also ähm, über die Streaming-Konzerte konnten halt auch Leute irgendwie aus England, Frankreich, Skandinavien, mhm. Österreich, die haben sich Konzerte von mir anschauen können und das fand ich total schön. Ja. Für mich auch. Ne? Ich konnte mir auch Konzerte von Kollegen wo ganz anders
0: ansehen. Ich finde es ganz reizvoll, die der Gedanke, dass diese Hy Idee der Hybridveranstaltung dann vielleicht Schule macht und äh, so wie es im King George halt gerade ist, ähm, weil das ja eben auch, wie du gerade sagst, ne, solche Vorteile hat. Irgendwie ja. Leute können zuschauen, die halt über 1000 Kilometer entfernt sind und ähm, ja. Das Gleich, ist eben auch nur möglich. Ja, absolut.
1: Und es können in einem Club, also ein Konzert können auch mehr Leute sehen als nur die Leute, die in den Club passen. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir ähm, uns nicht selber überschwemmen mit unserer eigenen Arbeit. Na, also wenn meine Konzerte ähm, kostenlos überall im Netz stehen, dann, ähm, ja, wo ist dann der Anreiz für die Leute noch, also wie schaffen wir den extra Anreiz für die Leute, in die Live-Konzerte zu gehen? Mhm. Und was bedeutet das auch für, ähm, für Bands, die vielleicht noch so am Anfang stehen, wenn, wenn das Publikum mhm. dann online in, äh, zu ganz angesagten und etablierten Musikerinnen und Musikern gehen kann, gehen die dann immer noch in die Live-Shows von den, von den mhm. beginnenden Bands. Ne? Also ja. das sind, glaube ich, so Sachen, wo wir noch nicht so genau wissen, wie sich das entwickelt. Das
0: stimmt, das wird man ausprobieren ja. oder austesten müssen. Aber um jetzt mal äh, nochmal das Positive auch hervorzuheben, dass Konzert war ja im Rahmen der Jazz Week, mhm. der Cologne Jazz Week, mhm. ein großes Ereignis Ist super, in dass wir das haben. Ich bin ganz stolz Genau, drauf. was, ja, was sagst du dazu? Ich glaube, es waren 42 Konzerte. Ja,
1: unglaublich. Ja, also ich glaube ja… Ähm,
0: braucht, also… Braucht Köln diesen Rahmen? Auf jeden Fall. Weil Köln eine Jazzstadt ist. Ja,
1: Köln ist eine Jazzstadt. Wir brauchen so ein Festival. Großartig, dass wir das jetzt haben. Das, mhm. finde ich, lässt unsere Szene unheimlich gut sehen. Und die verschiedenen Clubs und Locations, die wir hier haben. Das ist so eine reiche Stadt. Ne? Also... Ich finde Köln ein unglaublich attraktives Zentrum für Jazz in Westeuropa, in Deutschland sowieso. Und ich glaube, mit der Jazz Week haben wir das richtig schön gezeigt, wie, wie lebendig unsere Stadt ist und wie gut die Musik ist, die hier passiert.
0: Ich habe unseren drei Treffen in kurzer Zeit erzählt. Das zweite mhm. bin ich noch schuldig und das war dann wieder am King Georg. Diesmal bei einer Lesung und zwar hat Rebecca Endler in der Reihe Literatur zur Zeit Gespräch mit Simone Schlosser, hier ihr Buch Das Patriarchat der Dinge vorgestellt. Und um das mal kurz: ist ein Sachbuch. Und da geht es um eine Welt, die vor allem für Männer designt ist. Was hat dich daran gereizt, dorthin zu gehen? Einfach eine Lesung im King Georg anzuschauen oder vor allem dieses Thema?
1: Ah, es war beides so ein bisschen. Ich hatte ein äh, Stück von dem Buch schon im WDR mal gesehen. Sie war auch in einer Talkshow, da habe ich ein Stückchen von Bei Bettina, gesehen. Bei
0: Bettina glaube ich. Ja,
1: ich glaube ja. Mhm. Und ähm, ich finde das total interessant. Ich bin als, als Sängerin im Jazz, bist du natürlich, ähm, es gibt die meisten Frauen im Jazz, das ändert sich jetzt so ein bisschen, aber bis jetzt waren die meisten Frauen im Jazz eigentlich Sängerin. Ne? Also ich bin eigentlich eine Vertreterin einer Mehrheit, mhm. aber ich bewege mich natürlich, hauptsächlich unter Kollegen. Ne? Also ich bin schon, wir, wir Frauen sind im Jazz schon eine Minderheit. Mhm. Ne? Auch wenn wir jetzt im Gesang eine Mehrheit darstellen. Und mich hat das schon immer beschäftigt, so wie wie verändern sich Gruppen, wenn, ähm, wenn sie gemischt sind oder nicht gemischt sind. Ich glaube, es verändert sich was im Ton und es verändert sich ein bisschen was vielleicht in der äh, Umgangsweise miteinander, vielleicht auch in der Argumentationsstrategie mhm. der verschiedenen Leute und ähm, dass die Welt ähm, in der Vergangenheit hauptsächlich von Männern geprägt wurde, auch in ihren Dingen, mhm. macht total Sinn. Ne? Weil wir ja aus einer Geschichte kommen, wo Frauen einfach nicht so am, am Drücker saßen, sag ich mal. Ne? Aber das verändert sich jetzt halt und also muss sich auch die Welt der Dinge verändern. Mhm. Und ähm, es, man hat ja auch in der, in der Reaktion des Publikums gemerkt, dann, ähm, es waren hauptsächlich Frauen da.
0: Es waren, ja, viele Frauen da. 90 Prozent Frauen, mhm. 80 Prozent Frauen, mhm.
1: viele Frauen. Das fand ich ähm, bezeichnend. Das ist bei so Themen oft so. Ne? Und dann die Reaktion von uns im Publikum ist dann so zwischen ähm, amüsiert sein, ne? bis, bis hin zu ein bisschen wütend sein, weil man sich denkt: wow, kann ja wohl nicht sein. Ne? Manchmal da vielleicht auch ein bisschen. Frustriert, weil man nicht genau weiß, wie man es ändern soll. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass wir jetzt das Bewusstsein dafür schaffen, dass es Ungleichheiten gibt, dass die Welt sich aber verändert und sich deswegen die Welt auch verändern muss, mhm. tatsächlich auch in, auch den, in den Dingen. Ja, ja, klar. Aber das, es ist, das ist ja in Sie dunkel.
0: eingeschrieben, das ist das, ne, was einen dann vielleicht manchmal frustriert, wo man denkt, wie soll man das ändern? Das lässt sich ja nicht von heute auf morgen ändern. Es nee. ist ein Prozess ja. und wir leben halt in einer Welt, die so geprägt ist. Ne?
1: Ja, Genau, das, aber die Welt prägt sich ja jeden Tag neu.
0: Das ist richtig.
1: Und klar. wir äh, und wir müssen jetzt anmelden als Frauen, aber ja, es geht ja nicht nur um Männer, um Frauen. Ne? es geht ja um um Diversität und mhm. um, um Chancengleichheit für für alle gearteten Menschen. Mhm. Ne? wir müssen klar machen, dass die Welt sich verändert hat, dass sie nicht mehr Schwarz-Weiß ist, sage ich mal, oder, oder 0-1 oder Mann-Frau. Ne? Und da müssen wir ähm, dafür sorgen, dass ähm, dieses Bewusstsein einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und dann wird sich, wie du sagst, langsam wahrscheinlich, mhm. aber... Ja, wir können sie prägen. Ne? Ja.
0: Das ist halt Arbeit. <lacht> ja,
1: genau, von Männern und Frauen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob es zum Beispiel auch für Instrumente gilt, ne? dass Instrumente auch für Männer gebaut sind, oft.
1: Das ist eine unglaublich gute Frage. Na. Ja, also ich,
0: das, das kam ja halt jetzt in, in der Kombination, ne, war das so eine Frage, die lag mir plötzlich dann irgendwie, ging mir im Kopf herum.
1: Aber das ist eine unheimlich gute Frage. Ich werde das checken und dann treffen wir uns zum vierten Mal.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, apropos Prägung. Äh, es ist so ein bisschen typisch hier, dass wir ein bisschen zurückgehen auch ähm, und äh, ich habe ein bisschen recherchiert mhm. ähm, und dann festgestellt, <lacht> dass du, äh, wie das naja, an dieser Stelle halt auch oft so ist, nicht in Köln geboren wurdest, uh -huh. sondern äh, du kommst aus Hessen. Aber genauer habe ich das jetzt nicht äh, herausfinden können. <lacht> Aber <lacht> Hessen hat ja schon ein paar Städte und Dörfer. Ja. Ähm, wo bist du geboren worden? Wo bist du aufgewachsen? Und ähm, ja, würdest du sagen, dass du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, was dich musikalisch schon sehr geprägt
1: hat. Oh, also ich komme aus Nordhessen. Ne? Also die Hessen sind ja ähm, ein ganz besonderes Völkchen, weil sie ihr eigenes Land ja nochmal unterteilen. Mhm. In Nordhessen, Mittelhessen, Osthessen, Südhessen. Äh, ne? also, mein, mhm. ne? also da gibt es ganz viele. Aber viel die sind Ohren, nicht alle
0: verfeindet. Also nicht mehr, glaube ich. <lacht> aus mhm. den Zeiten
1: sind wir ein bisschen raus. Ich komme aus Nordhessen, aus einer kleinen Stadt südlich von Kassel. Mhm. Und ähm, ich bin die jüngste Tochter von einer Familie mit vier Kindern. Ich habe drei Brüder. Die sind sehr viel älter als ich. Mhm. Ich war also so ein Nesthäkchen. Meine oh ja. Eltern waren auch schon ziemlich alt, als mhm. sie mich gekriegt haben. Mhm. Und ähm, ich bin die erste Musikerin in meiner Familie. Mhm. Mein Vater hat unheimlich gerne Bach gehört und meine Mutter hat als Jugendliche mal Klavier gespielt und wir hatten auch ein Klavier, aber das durfte niemand spielen, weil Klavier spielen durfte man nur, wenn man Klavier spielen kann. Und dann ist eigentlich Klavier spielen lernen ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen und ich war aber musikalisch interessiert schon von Anfang an und habe immer Radiosongs nachgesungen, ohne irgendwelches Englisch zu können. Ja, und meine mit, Mutter, Fantasietexten, mit so. Fantasietexten. Und meine Mutter musste mir immer sagen, welche Worte Englisch waren, was, <lacht> was davon tatsächlich Englisch war. Und ähm, ich habe dann so eine typische Schulmusikkarriere hingelegt im Sinne von Blockflötenunterricht, ja, äh, Kinderchor, ja, ähm, Schulchor, Kirchenchor. Ich bin tatsächlich Kirchenchor geprägt. Ah ja. Und ähm, habe dann angefangen, Querflöte zu spielen. Und der. Wie alt warst du denn? da? war ich zwölf. Das wollte ich wahnsinnig gerne. Das ist auch so das Instrument, was ich richtig gut gelernt mhm. habe. Ne, ich habe dann später angefangen, Klavier zu spielen, als ich mich von meiner Mutter nicht mehr habe abschrecken lassen und einfach an das Klavier gegangen bin. Mhm. Genau. Und ähm, wir hatten einen sehr guten Kantor in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Das habe ich eigentlich währenddessen natürlich auch schon gemerkt, aber hinterher erst so richtig zu schätzen gelernt, der war ein ganz passionierter Musiker, ein unheimlich guter Organist. Mhm. Und der hatte diesen Kirchenchor und hat alle zwei Jahre ein, ein großes Kirchenchorwerk in diesem kleinen Ort auf die Bühne gestellt. Dann hat er ein Orchester aus Kassel organisiert
0: mhm.
1: und, äh, und äh, Gesangssolisten. Und wir haben Bach-Requiem und Messias von Händel gesungen, mhm. deutsches Requiem. Mhm. Und
0: das war ein fester Termin in dem Ort.
1: Das war ein fester Termin alle mhm. zwei Jahre. Auch die Passionsmusiken von, von Bach haben wir gemacht ja. und... Mhm. Ähm, und Kantaten gesungen sonntags und so und ich glaube von dem habe ich unheimlich viel Passion für Musik mitgenommen. Aber in meiner Familie wurde man nicht Musikerin. Das, als ich das dann gesagt habe, dass ich das gerne werden will und dann auch noch Jazzmusikerin und dann auch noch Jazzsängerin, das fand meine, meine Familie echt eine unglaublich dumme Idee.
0: Ja, jetzt müssen wir auch noch nochmal ja. <lacht> zurückspulen. Wir waren bei Bach und der Kirchenmusik ja. Ja. und der Querflöte mhm. und ja, auch schon im Chor singen. Mhm. Ähm, der Jazz. Wie ja, kommt wow. der Jazz ins Spiel?
1: Ja, ja. Also wir hatten tatsächlich bei mir auf dem Gymnasium. Also man muss tatsächlich sagen, in ähm, ich, ich komme, ich bin Anfang der 70er Jahre geboren und mhm. in den 80er Jahren in so einem Ort gab es nicht so viel Musik. Mhm. Na, also es gab auch nicht so viel Platten. Das kann man sich heute, also CDs gab es noch gar keine. Es gab ja nicht so viel Platten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kam also an es
0: keinen Plattenladen gehabt.
1: Nee, in, in Homberg, wo ich aufgewachsen mhm. bin, gab es gar keinen Plattenladen. Mhm. Na, also es gab das Radio, es gab noch ein bisschen Musik im Fernsehen Radio war damals. wichtig damals.
0: Ich, bin, ich bin ein ja. ähnlicher Jahrgang. Ja. Und ich habe auch einfach viel Radio gehört.
1: Ne? Genau, aber da, da musste man den Jazz ja erstmal finden, finden. Ja. Und bei uns auf der Schule gab es eine gab's ne schul -Big Band. Mhm. Und da bin ich dann zuerst mit Querflöte eingestiegen und als sie dann festgestellt haben, dass ich singen kann, wurde aus den Big Band arrangements immer die erste Trompete, die Melodiestimme rausgestrichen und dann habe ich das gesungen, das mhm. ist, ähm, also wer sich damit auskennt, dem klappen sich jetzt die Fußnägel nach oben. Das ist echt hart, auch für die Sängerin. Mhm. Aber dann äh, wurden auch Arrangements angeschafft und so. Und wir haben dann eine kleine Band gegründet. Und ganz lustig, als ich 15 war, hat mir mein, äh, der jüngste von meinen drei älteren Brüdern, der hat mir drei Platten geschenkt. Andreas Vollenweider, mhm. sagt ihr was? Ja. Also ja, ja. verstärkte Harfe. Einfach Harfe, ja. ja dann äh, Bruce Hornsby. Mhm. Und Eric Dolphy, die, die Stockholm Sessions. Mhm. Und das habe ich damals gehört mit 15 und irgendwie. Ein ähm, guter Mix. Wahnsinns Mix, oder?
0: Waren das Sachen, die er auch gut also das, fand? Ja, oder?
1: und genau, und er wollte mich da, glaube ich, auch in dem Jazz ein bisschen bestärken und so, weil mhm. da hatten mir gerade angefangen mit einer Band und so. Und ähm, Andreas Vollenbeider, das ist ja so romantisch. Das fand ich als junges Mädchen ganz toll. Und Bruce Hornsby war wie Radio, fand ich auch cool. Und Eric Dolphy, das fand ich völlig abgefahren. Mhm. Aber das ist die Platte, die ich noch habe und höre. Mhm. Also das ist so... Ich finde... Ähm, die hast du noch, genau diese noch. Platte. Und genau diese Ehren ich und legst sie die. ab. Ja. Ich liebe die, ja. Ich kann, ein bisschen kann ich so mitsingen an mhm. manchen Stellen, weil ich die so viel gehört habe. Ja. Und ich glaube, Jazz ist so eine Musik, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen und drauf einlassen und die hören und so da reinkommen, um das hören zu können.
0: Mhm.
1: Worum es da geht eigentlich.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist wichtig, ne? wie man Musik hört. Das finde ich auch. Also, ja, voll. Ähm, es kann ja irgendwie zehn Platten sein, die man nur hört. Manche hören halt tausend, das geht, das geht ja auch. Aber ich finde es zum Beispiel auch nachvollziehbar, wenn man nur zehn hat und man hört die immer wieder. Ja, <lacht> ja. Man hört sich da so richtig rein, ja, ne? ja. bis man wirklich alles in- und auswendig kennt. Und ich finde das zum Beispiel auch eine plausible Art, jedenfalls zu Hause Musik zu hören.
1: Ne? Ja, voll. Man kann ja. sich auch auf
0: Konzerten überraschen lassen, von <lacht> aber, äh, aber es geht natürlich auch anders. Ne? Es ist ein interessantes Feld eigentlich, wie man Musik hört.
1: Musik hören hat ja auch unterschiedliche Funktionen. Ne? Mhm. Manchmal höre ich vielleicht Musik, um, um mich zu beruhigen und dann möchte ich vielleicht gar nicht so überrascht werden. Dann bin ich vielleicht froh, wenn ich was höre, was ich schon kenne, ja. was eine gewisse Stimmung in mir hervorruft oder bestärkt. Mhm. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch Musik, die man besser live hören kann als auf Platte. Also ich höre total gern freie Musik auch, aber die höre ich eigentlich lieber live. Mhm. Das finde ich nochmal was anderes, als wenn ich die auf Platte höre. Mhm. Genau, also ich glaube, das hat unterschiedliche ähm, Funktionen, wie man Musik hört, mhm. was man davon auch erwartet.
0: Ja, die Entscheidung, dass du, die, also von der du eben gesprochen hast, dass du Sängerin werden möchtest, Jazzsängerin, also sozusagen die Überraschung für deine Eltern, mhm. vielleicht nicht das, was sie in mhm. dem Moment zur Beruhigung gerne hören wollten. <lacht> genau, oder <unter> Hören
1: <lacht> gesprochen, genau. Ähm,
0: das ist ja auch für dich persönlich also eine große Entscheidung. Wie ist dir denn herangereift, als zu sagen, dass wann und wie, also das, das wird mein Leben, ist das ja, ne? dass man das sagt.
1: Ja, ähm, ich glaube, charakteristisch für mich als Mensch ist, dass ich ähm, oftmals Dinge wirklich so bis zum Ende fertig mache, mhm. ähm, bevor ich einen anderen Weg einschlage. Vielleicht auch, bis ich, bevor ich einen anderen Weg einschlagen kann. Und das hat ähm, Nachteile, das ist nämlich sehr anstrengend. Es mhm. hat aber auch Vorteile, weil ich dadurch alten Situationen nur selten hinterherheule. Und, ähm, also Musik konnte man so nicht studieren, so. Und, äh, also, das gab's einfach nicht. Und ich kannte ja auch kaum MusikerInnen in meiner Umgebung. Den Kantor, meine Querflötenlehrerin. Mhm. Und, ähm, und dann noch die Leute, die auf der Schule Musik unterrichtet haben. Und das waren alles Felder, wo ich nicht hin wollte. Ne? Das hm. wollte ich auf gar keinen Fall. Ja, verstehe. Und ich bin dann erstmal Geschichte studieren gegangen nach Marburg.
0: Oh ja, eu europäische Expansionsgeschichte. Na, erstmal nur deutsche, hab also äh, <lacht> erstmal nur ich, neuere
1: ja. und neueste Geschichte. Okay, ne? ja. in, ähm, <lacht> Genau, und ähm, mhm. der, die Entscheidung für Marburg, das lag auch daran, dass ich eine Reihe von Bands hatte in Hessen. Und ich hatte Gesangsunterricht inzwischen angefangen zu nehmen. Und ich wollte da erstmal noch so ein bisschen bleiben.
0: Also warst schon richtig busy, so ich im Musikgeschäft? Das. Ja, das lief alles gut. Mhm.
1: Und ähm, ähm, ich habe dann so einen so Workshop gemacht bei, bei einem Musiker, der dann irgendwie zu mir meinte, hey, warum studierst du das eigentlich nicht? Und dann, dann ging zum ersten Mal so das Licht an, ähm, dass das tatsächlich eine Option wäre, weil mhm. mir da jemand begegnet ist, der das ähm, erfolgreich gemacht hat und der gesagt hat, ja, leider, das geht schon. Mhm. Da, da, ich sehe das bei dir. Und dann habe ich angefangen, das auch mehr zu sehen. Und habe dann... Ähm, ja, habe mich dann auf Aufnahmeprüfungen vorbereitet ja. und habe dann nach einem Jahr auch Aufnahmeprüfungen gemacht und hatte auch einen Studienplatz hier in Deutschland. Mhm. Aber ähm, ich war dann noch nicht entschieden genug. Ich bekam dann großen Ärger mit meiner Familie, die haben mich dann ähm, ziemlich unter Druck gesetzt und ich war einfach sehr jung. Ich war auch, ähm, mein Vater ist früh gestorben, ich war da einfach noch nicht so, ich stand noch nicht so stark in meinen Schuhen. Mhm. Und dann habe ich den äh, Platz in Volkwang hab ich abgesagt. Und habe weiter Geschichte studiert. Und mhm. zwei Jahre später, ich habe unheimlich viel Musik gemacht immer noch und hatte inzwischen auch Rachel Gould, meine spätere Dozentin in Den Haag, kennengelernt. Mhm. Und ähm, hatte so das Gefühl, ähm, dass ich das auf jeden Fall ausprobieren muss, weil ich sonst irgendwann Geschichte gerne mache, aber irgendwie total unglücklich bin. Und dann habe ich mich ähm, nochmal beworben, aber ähm, nur noch in... In Volkwang und in Heversum und den, in Den Haag, mhm. konnte mich dann entscheiden, wo ich hin wollte, und bin dann einfach weggegangen. Also, ja. dann war ich äh, groß genug oder selbstständig genug. Wie ups, alt warst du da in dem, genug. In dem Punkt? Da war ich ähm, 93, äh, 21. Mhm da bin Na, ich dann weggegangen. Dann bist du in die Niederlanden. So weit weg, wie ich konnte, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Was war das für dich für eine Zeit, diese Ausbildung dann zu genießen? Also endlich dort. Äh, ich meine, das muss ja dann, da warst du ja dann quasi auch zu Hause auf eine gewisse Art.
1: Oder? Ja, ich habe auch lange gedacht, ich würde in den Niederlanden bleiben. Also ja. mir hat das sehr gut gefallen. Ja, ich bin da immer noch gerne. Also mhm. ich, ich mag das schon da. Ähm, für mich war das großartig. Für mich war es auch großartig, ins Ausland zu gehen, mhm. weil ich... Ähm, mich selber nochmal neu erfinden konnte. Ne? Oder, oder nochmal so, du wirst ja, wenn du als, als junger Mensch ins Ausland gehst, wirst du wirklich so auf dich selber zurückgeworfen. Ne? Du kennst ja ja erstmal niemanden und die Sprache ist anders, auch die Kultur ist anders in den Niederlanden. Das unterschätzt man manchmal in Deutschland. Und, ähm, Vor allem
0: hier im Rheinland. Das ist ich, ja doch recht nah, ne? Und dann denkt ja, man, okay, also das ist ja nur. Das
1: Rheinland ist, ist dem auch näher als das, wo ich jetzt dann herkam. Also ja. Aus, aus äh, Hessen so. Das genau. Stimmt, ja. Ja. Und äh, das war großartig. Ich habe das total geliebt. Nach einem Jahr war am ähm, Musikstudium, habe ich aber dann so das Gefühl gehabt, ich wäre auch ganz froh, wenn ich wieder mal ein Buch lesen könnte. Und ich habe dann auch wieder angefangen, Geschichte zu studieren.
0: Mhm. Ja. Die Expansionsgeschichte. Da die man, Ex das ist quasi ja. die Geschichte Europas. Von den Anfängen im, weiß ich nicht, 15., 16. Jahrhundert über Kolonialismus, also wie Europa sich die Welt zu untertan gemacht
1: Ja, hat. total spannend. Ne? Also, also so was, ich,
0: was man eigentlich bis heute auch, was ja bis heute auch seine Auswirkungen hat, eben wie die, die männlich dominierte Welt, von der wir eben gesprochen haben. Na, auch eine Sache, die sich nicht von heute auf morgen ändern lässt ja. und viel diskutiert wird, inzwischen ja zum Glück auch in vielen Details, dass man da aufmerksamer wird.
1: Ja, die Auswirkungen der der kolonialen, imperialen Geschichte Europas auf die Welt ist ja auch nicht wegzudenken. Ich muss mir nur die Karte von mhm. Afrika ansehen, wo die Länderstriche ja. mit lineal in Berlin gezogen worden sind. Ja, 1886 auf einer Konferenz ist der Rest von Afrika aufgeteilt worden mhm. unter den europäischen Mächten. Ja, also das war in den 90er Jahren, war das ja noch nicht so stark ein Thema wie gesellschaftlich oder in einer breiteren Öffentlichkeit, wie es das jetzt ist. Mhm. Ähm, aber ich fand das unglaublich spannend und die Niederlande haben ja, eine, um es mal wertfrei zu sagen, eine ähm, große koloniale Geschichte. Ja, ja, und die waren selber damals auch noch nicht an dem Punkt, wo sie da sehr kritisch drauf geguckt ja. hätten. Das hat damals so angefangen,
0: mhm.
1: aber das war sehr spannend, da Geschichte zu studieren und gerade Kolonialgeschichte.
0: Ich finde auch die Kombination Geschichte und Jazzmusikerin auch nicht ja? uninteressant. Ja. Echt? ja, weil es ist ja auch eine, ich glaube, die Beschäftigung mit der Jazzgeschichte stelle ich mir auch wie so eine Forschungsreise vor. Und das hat natürlich auch viel mit afroamerikanischer Geschichte zu tun zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Ja, also Jazz als Melting Pot von verschiedenen Kulturen und ähm, die 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 Ursprünge des Jazz auf jeden Fall.
0: Also ich habe allein eben nur diese eine Song, I'm Old Fashioned, aber wenn man yeah. sich einfach mit so einem Song und seiner so Geschichte beschäftigt, da hat man ja schon viel zu tun. Wer hat den geschrieben? Manchmal weiß man das gar nicht, weil man ganz andere Interpretinnen kennt, irgendwie, die, die einen bestimmten Standard Song irgendwie bekannt gemacht haben und dann hat er manchmal auch eine noch so ein politische, politische Hintergründe und überhaupt die ganze Geschichte. Ja, finde ich super super spannend.
1: Ja, und da ist die, das Repertoire im Jazz ja auch sehr breit aufgestellt. Ne? Weil mhm. Einige von diesen Standards, von diesen American Songbook-Stücken sind ja Musical-Stücke. Ne? Also sind zum Teil auch Stücke, die von europäisch-musikalisch geprägten Komponisten geschrieben worden sind. Mhm. Viele von diesen Musical-Komponisten waren ja europäisch geschulte komponisten mhm. eigentlich ja. und dann daneben äh, gibt es repertoire von Mingus oder ähm, oder auch ähm, die musik von duke Ellington, die natürlich mhm. noch mal auf eine ganz andere art und weise kontakt herstellt zum zum Spiritual und ähm, zu, zu wirklich ursprünglich schwarzer musik
0: mhm. Du hast davon gesprochen, dass so ein Auslandsaufenthalt natürlich auch so eine Art, also das, dass das nochmal hilft, irgendwie so auch die eigene, ich sag das, brech das mal runter, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und ich habe von dir, den Satz fand ich sehr interessant, glaube ich, auch in dem Interview, das ich eben schon zitiert habe, da sagst du, ähm, du bist ja Sängerin, aber du sagst da, du bist Musikerin, die singt. Das äh, finde ich einen sehr schönen Satz kann mir auch was darunter vorstellen. Ich würde aber gerne wissen, was du dir darunter vorstellst und ob das so ein Selbstverständnis ist, was in dieser Zeit auch schon gewachsen ist oder ob du das vielleicht auch sogar schon vorher hattest oder ob das eine unbewusste Sache war, die du irgendwann mal in Worte gekleidet hast. Was, was hat es damit auf sich? Die Musikerin, die singt.
1: Ja, also ich sehe mich tatsächlich so. Also ich habe mal gehört, dass es unter Musikerinnen und Musikern Menschen gibt, die so von ihrem wirklich von dem Instrument herkommen und dann damit Musik machen. Und dann gibt es Menschen, die Musik machen, sich für ein Instrument entscheiden mhm. und dann mit dem Instrument die Musik machen. Mhm. Und ich glaube, ich ähm, ich bin eine Jazzmusikerin, die mit ihrer Stimme die Musik macht. Also ich bin auch Sängerin, auf jeden Fall. Ich identifiziere mich auch mit meinem Sound. Ich kann es meinem... bezeugen, ich habe dich hm? genau da <lacht> <gehört>. <lacht> ja da gehört. Genau. Aber ähm, also ich fand halt den Jazz an sich, mit seiner Freiheit und der Improvisation und auch dieser Offenheit, wie Menschen aus unterschiedlichen Generationen und auch mit ganz unterschiedlichem sozialen Hintergrund, ne, und Schwarze und Weiße und Europäer und US-Amerikaner und, und Mittel- und Südamerikaner, ne, also und dann die ganzen Welteinflüsse im Jazz. Mhm. Das fand ich unglaublich spannend. Ich hatte immer das Gefühl, dass Jazz eine Musik ist für Menschen, die ein bisschen anders vielleicht auch sind. Dass es da Freiraum gibt für Menschen, die sich individueller identifizieren oder vielleicht auch ein bisschen eigentümlicher sind. Mhm. So sehe ich mich wahrscheinlich selber auch. Macht vielleicht auch Sinn. Ich bin kleinste Tochter. Mhm. Äh, No, also.
0: Ja, ich, also äh, dein Albumtitel, also du hast, glaube ich, vor ungefähr 20 Jahren, ziemlich genau, yeah. ich, ne? kam yeah. dein Debütalbum raus. Yeah. Ist jetzt ein kleiner Sprung, aber yeah. du bist ja Musikerin geworden. Ja.
1: Yeah.
0: Ähm, und äh, das heißt auch Welcome to my World. Ne? Das, yeah. das passt ja genau zu dem, was du, was du gerade gesagt hast. quasi die, eigen ich. die Einladung in diese eigentümliche Welt, in deine eigentümliche Welt. Ja. <lacht> yeah ganz persönliche Welt zu kommen, Ja, das ja vom Jazz geprägt ist und wie der Jazz dann klingt.
1: Ja, absolut. Ich hatte auch von Anfang an so einen so Stimmsound, ähm, wo mir immer alle gesagt haben, ähm, dass, das, dass das so ein sehr eigener Sound ist. Das fand ich am Anfang total schwierig. Mhm. Ich hatte am Anfang viel lieber einen, so einen ganz normalen, tiefen Alt gehabt. So.
0: Hast du eine, ein Vorbild als Sängerin? Äh,
1: in, inzwischen nicht mehr ich äh, als junge Frau ja und das mhm. zeigt die Hoffnungslosigkeit meines Vorbilds ich wollte immer wie wie die ältere Carmen McRae klingen mhm. so und das ist natürlich ähm, ich was, bin, was
0: fandest du an ihr so gut
1: also ich fand den Sound toll auch sie hat ja auch so einen ganz speziellen Sound ganz einprägsamen Sound und ich fand immer dass ihre Interpretation von Text unheimlich viel Seele hat ne? also Carmen McRae kann so What sagen und du denkst, uh, ja, mhm. ne, also Gänsehaut, ja, einfach so stark, so in dem Moment, das fand ich immer großartig an ihr.
0: Mhm. Ja, du hast dann auch in vielen Formationen gespielt: ähm, hier Sunday Night Orchestra, Cologne Contemporary Jazz Orchestra zum mhm. Beispiel, äh, Shreve Punk, Big Band, und du hast äh, viele Reisen. Mm -hmm. Natürlich, viel Konzertreisen, ganz mm -hmm. viel unterwegs. Mm -hmm. War das nochmal äh, etwas, ja, was nochmal was bei dir ausgelöst hat? Ähm, ich kann mir vorstellen, also wenn man dann auch noch in anderen Ländern die Orte sieht, an denen halt diese Menschen, ne, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, die Jazz Freaks sich irgendwie treffen, äh, diese Zusammenhänge wie ich denke, dass es sie hier im King Georg jetzt auch schon wieder gibt, ne, oder äh, überhaupt in der ganzen Stadt, in verschiedenen Jazz-Locations, war das nochmal aufregend, das zu sehen. Was hat dich da besonders, äh, was, was, an, an was erinnerst du dich besonders gerne?
1: Ähm, ich finde es total spannend, wie in unterschiedlichen Orten, das ist auch innerhalb von Deutschland übrigens schon so, mhm. Musik so unterschiedlich ähm, gelebt und wahrgenommen wird vom Publikum. Also ich habe im südlichen Afrika unter anderem gespielt und da haben die Leute dann zum Teil, wenn was von Duke Ellington war, haben die irgendwie mitgesungen oder mitgetanzt ne? oder mhm. in Italien, wie nach den Konzerten die Leute auf dich zugehen. Also das ist, das ist, wie auf die gleiche Musik an unterschiedlichen Orten so unterschiedlich reagiert wird, das finde ich großartig. Das finde ich wirklich toll. Und dass Musik tatsächlich auch so was Verbindendes ist, ne, dass so du kannst die gleiche Musik hier spielen oder in Kopenhagen, Amsterdam ja. oder Rom, ne, ja. und das macht immer was mit den Menschen. Und Das spricht die immer an. Die reagieren zwar ein bisschen unterschiedlich, aber aber so im Kern ist das doch ähnlich, wie wie die Menschen in Resonanz gehen mit der Musik. Das finde ich großartig. Das finde ich wirklich dieses ähm, in der Völkerverständigen das vielleicht verkehrt, aber mm. so dieses verbindende Element von ja, Musik.
0: Du bist gerne auf Tour. Oh.
1: Ja. auf jeden Fall.
0: Aber du bist ja auch du, du warst ja dann, wenn ich dich so richtig verstehe, ist man dann ja auch weiter so lernende, ja, auf, unterwegs, aber du warst ja dann auch lehrende schon. Ja. Du hast ja in, in den Niederlanden dann auch schon deine Lehrtätigkeit aufgenommen. Da habe ich angefangen die ja. Die auch ja. als 2001, glaube ich auch. Ja. Und äh, dann auch ja, lange Jahre. Dann in Holland, ich sag jetzt mal Holland.
1: Ja, ja, stimmt, sogar Südholland. Ja,
0: und äh, da wahrscheinlich auch noch überlegt, ob du dann da bleiben möchtest, ja. äh, ne? hast du ja eben gesagt. Und welche Rolle spielt das für dich oder was war das für ein Schritt, zu sagen, ich bringe das jetzt auch. Das ist ja auch, glaube ich, eine wichtige Rolle, oder? Also wirst du ja wahrscheinlich, du hast das ja eben auch schon so ein bisschen dargelegt, der Mensch mit dem Kirchenchor. <lacht> äh, ne? das, das sind ja auch wichtige Personen, also man… Man spielt ja eine wichtige Rolle auch, wenn man. Ja,
1: absolut. Genau. Und das mal, vermittelt. Das vermittelnde, ne? Ja. Ich glaube, ähm, manchmal wird ja über Musikunterricht geredet, aber ich glaube, dass Musikvermittlung eigentlich der schönere Begriff ist und das mhm. auch ähm, besser darstellt, dass man nicht in, in, als Musiklehrende ja nicht irgendwie in, in ein leeres Gefäß irgendwie vollmacht mit Wissen und Erkenntnis, sondern dass man ähm, vermittelt, worum es in der Musik eigentlich geht und ja. dann gemeinsam Musik macht. Mhm. Also ich sehe jetzt inzwischen auch, ähm, um mein Leben etwas zu vereinfachen, habe ich letztes Jahr beschlossen, dass ich meine Aktivitäten nur noch unterteile in Musik machen und Musik organisieren. Mhm. Und ähm, die, mein, mein, meine Unterrichtstätigkeit an der Hochschule hier sehe ich im Grunde als Musik genau, Das ist machen. das, was du jetzt
0: machst. Ja. ja kannst du auch nochmal.
1: Ja, ich bin seit ähm, inzwischen elf Jahren Professorin für Jazzgesang hier an der Musikhochschule mhm. in Köln. Und, ähm, und vorher habe ich auch schon gut zehn Jahre unterrichtet auf Hochschulen in Niederlanden und Deutschland. Mhm. Und ich finde, ähm, dieses gemeinsam mit, mit einem anderen Menschen die Musik entdecken und den Jazz entdecken, das ist... Ähm, eine totale Ehre, dass ich das machen darf, mhm. mit den jungen Musikerinnen und Musikern und es ist immer wieder spannend und ich möchte dabei auch immer wieder was lernen. Also für mich ist, wenn der Moment erreicht ist, wo ich das Gefühl habe, ich lerne da nichts mehr bei, dann, dann muss ich ein Sabbatical nehmen oder so. Also dann muss ich mhm. dann muss ich irgendwas verändern, weil ich, ich möchte auch was entdecken. Ich möchte jedes Mal auf Entdeckungsreise gehen, auch für mich selber.
0: Mhm. Das führt mich jetzt nochmal, um vielleicht den Kreis zu schließen, mhm. ähm, weil ich glaube, dass wir auch langsam schon <lacht> tatsächlich am Ende hier angekommen mhm. sind, unseres ähm, Jazzcasts. Aber äh, ich wollte nochmal eingehen auf den Namen des der Formation, mit der du im King Georg aufgetreten bist, ja. Kaleidoscope. Mhm. Weil ich habe das natürlich auch nachgeschaut. Mhm. Äh, es gibt da so eine ganz, äh, hier, also es, wissenschaftlich, ne, äh, wissenschaftliche Erklärung optisches in seiner Form an ein fernrohr erinnerndes Spielzeug. Äh, das fand ich dann schon äh, einen interessanten Begriff. Bei dem durch mehrfache Spiegelung von bunten Glassteinchen und so weiter, wir kennen das. Man kann es aber auch einfach als lebendig bunte, als buntes allerlei, bunter Wechsel von etwas beschreiben. Und äh, genau, ich habe dann gedacht, na klar, das ist halt was, was man als Kind was einen fasziniert, was man äh, in Händen hält, nicht ganz versteht. Aber ne, es hat ja auch, glaube ich, die, die griechische Bedeutung ist sehen, schauen und betrachten mhm. und dabei irgendwie gleichzeitig was lernen, aber auch die eigene Fantasie spielen lassen. Also gut, wo, <lacht> woher kommt für dich der Begriff und warum hast du ihn für diese Formation genommen?
1: Um, ich ich glaube im Idealfall gehe ich als äh, gehe ich selber in ein Konzert und dann dann wenn mich das berührt dann holt mich das so aus mich aus mir mhm. selber raus ja. ne? dann ist das so ein Überraschungsmoment wo ich so denke, wow was ist das denn und ich finde das ist das was bei mir passiert wenn ich in ein Kaleidoskop gucke dann gucke ich rein und dann drehe ich das ein bisschen denk, Hu, was passiert denn hier und ähm, und das finde ich großartig auch dieses diesen Aspekt dass man Strukturen aufbricht und nochmal auf eine andere Art und Weise auf ähm, auf eine Sache drauf gucken kann, das finde ich großartig. Auch diesen spielerischen Aspekt. Ich beneide Instrumentalisten immer so ein bisschen darum, die spielen alle ihre Instrumente mhm. und ich singe. Ich sage auch manchmal, ich spiele Gesang. Na, also dieses spielerische war mir wichtig und dieses Aufbrechen und überrascht sein, mhm. das finde, das fand ich schön an dem Begriff.
0: Was mit der Querflöte? Spielst du die zu Hause noch manchmal? <lacht> ah,
1: nee, tatsächlich nicht. Meine kleine Tochter hat meine Querflöte gewübt, äh, geerbt und äh, spielt jetzt meine Querflöte. Sie sagt inzwischen, es wäre ihre Querflöte. Aber nein, es ist meine Querflöte. Also nee, ich spiele das nicht mehr. Ähm, es ist ein bisschen, es ähm, widerspricht ein bisschen meiner Auffassung. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Oh. Es widerspricht jetzt meiner... Das das man alles nochmal machen. <lacht> Es widerspricht ja. ähm, meiner Auffassung vom Singen her ein bisschen dem Singen, die Position des Mundes beim Keyboard spielen und beim Singen.
0: es verträgt sich nicht. Mit ich muss auch.
1: beim Singen sehr viel beweglicher sein. Ja. Das kriege ich nicht so hin beim Keyboard spielen. Du
0: hast mir was mitgebracht. Ja. Inner Tide. Ja, das. Dein letztes Album. Ja. In CD Form. Ja. ja.
1: Gibt's auch auf Spotify. Gibt's auf du? Spotify. Ja.
0: Kann man sich anhören. Ich werde ja. es mir auf jeden Fall.
1: Ja, viel Spaß damit.
0: Heute Abend anhören. Was bleibt mir eigentlich nur zu fragen, was sind die Pläne für die nahe Zukunft? Äh, wird man dich jetzt demnächst, wir sind jetzt im September, wir werden das wahrscheinlich im September noch Senden. Wann wirst du das nächste Mal auf der Bühne stehen?
1: Ja, wir sind mit dieser Band, mit dem Quartett, mit Sebastian Sternerl, Henning Sieverts und Jonas Burgwinkel, sind wir Anfang Oktober auf Tour. Mhm. Wir nehmen ein paar neue Stücke auf. Auf der neuen Platte ist tatsächlich alles von mir selber geschrieben, Text und Musik. Mhm. Ich bin jetzt gerade wieder am Schreiben. Ja. Wir sind einen Tag im Studio und dann haben wir eine kleine Tour und spielen am Mittwoch, 6. Oktober im Stadtgarten in Köln. Mhm. Und das ist ein Deutschlandfunk-Mitschnitt, also das kann man irgendwann auch im Radio hören. Ja. Aber wer live kommen möchte, vielleicht kommst du ja auch und du auch, mhm. würde mich freuen.
0: Annette, schön, <lacht> dass ja, du hier gewesen Dank. bist. Danke euch. Und jetzt äh, genau kann man draußen noch so einen Herbst oder Spätsommer Spaziergang machen. Und ähm, genau, ich äh, freue mich auch, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal beim Jazzcast wieder dabei seid. Bis dahin.
1: <lacht> Ciao.